0: Всем привет! Это подкаст Да и Да. С вами Настя Дашевская и Даша Потапова. Сегодня подводим итоги 2021 года и отвечаем на вопросы слушателей. Казалось, что 2020 никто и ничто не переплюнет, но нет, 2021 переплюнул все самые неприятные года. В моей жизни точно. Думаю, и вам было нелегко, слушатели и Даша. Но я посчитала, сколько в этом году было сделано хорошего, и что-то так ахнуло. Ну, я прям очень удивлена, сколько всего я своими руками наваяла. И в этом году страха было меньше всего... Все плохое происходило по стечению обстоятельств, а все хорошее происходило благодаря моим ручкам. Даша, у тебя как с этим было?
1: Мне вообще сложно. Короче, подумала о том, что, блин, да какой-то год вообще? Ну, год и год, все ровненько. Потом такая, а нет, не ровненько, у меня дофига всяких офигеть, каких крупных, хороших вещей произошло. Поэтому, ну, здесь такие прям пиковые истории. У меня год начался с двух э, равно странных вещей. Первое, я заболела ковидом, а второе, меня повысили. Ты, ты как бы знаешь, с одной стороны такой, ё-моё, меня повысили, ё-моё, я теперь мини-руководитель, елки палки офигеть. А с другой стороны, ты такой лежишь, у тебя восемь с половиной, и ты думаешь, господи, я, кажется, умираю. Больше не будет никакого смысла, никаких больше праздников, никакой больше радости, ну, повысили и повысили. Зачем
0: мне, да, повышение, если я уже мертв? Но...
1: Конечно, по уровню неудовольствия ковидом, это даже близко не равно тому, как я сильно была счастлива повышению, но все таки это, знаешь, типа, просто две вещи, которые одновременно произошли. Мои январские каникулы.
0: На январские каникулы я тоже болела ковидом, как-то ударно. И это не то, чтобы... У меня не было хороших событий в начале года, больше какое-то дерьмо, наверное. В первую половину года я вообще переосмысляла жизнь и выбиралась из того, что случилось в начале, поправляла здоровье, там налаживала отношения с супругом, которые были в плохом состоянии тоже. И все это было не зря. Ощущение власти над своей жизнью я ощутила именно в этом году. И я поняла, что по ходу мне вообще я практически все могу сделать. Я властна над всем, кроме смерти и других людей. Типа над своей жизнью я стопроцентно властна. Могу делать все, что угодно. <и> что там не одобряют, пофиг, что я могу как-то очень нелепо, стрёмно выглядеть. Вот эти все страхи, они как будто бы практически растворились из-за... Вот этих вот негативных событий, которые были на фоне, и... Это так странно, типа, столько неприятного и столько охуеть какого хорошего происходило. А возможно ли вот это хорошее без вот этого плохого? Было ли оно или было бы просто ровно? Я помню, что в этом году гедонизма моего любимого и развлекушечек было в 10 раз, наверное, меньше, чем вообще, ну, за всю мою жизнь. Это год работы над собой, над подкастом. В этом году я могу сказать, что ебать я накачанный младенец. Все, типа, поделала, покрутила, повертела, настраивала свою жизнь. И, блин, это первый год, когда я прям довольна тем, что у меня произошло по большей части. Типа, я горжусь собой. У меня такого вообще никогда не было. Обычно я чувствую себя, что я что-то недостаточно сделала в жизни. И как-то вот так...
1: Ты как мем с двумя собаками, типа маленькая собака – это Настя из прошлого и большая накачанная собака – это Настя в
0: 2021. Да, я именно так себя и чувствую. В этом году, кстати, я впервые участвовала в творческом проекте, который общественный, впервые реализовывала свои какие-то задумки. С уровня идеи мы наконец-то перешли на уровень реализации и демонстрации того, что мы умеем. И тоже этим горжусь. Это замечательно. Подавала заявки на участие всяких проектов. Вот я вообще-то должна была с Владимиром Абихом поработать. Вот с художником. Но, к сожалению, почему-то не случилось. Я очень волновалась, подавать мне заявку или нет на работу. там Рисовать всякие штуки на улице. Граффити. Муралы создавать. И это лампа, Короче, позовут. И ладно, там уже будем думать, страшно, не страшно. В итоге позвали, и я обрадовалась, и очень засоковала по поводу того, что там будет. Но, к моему, наверное, счастью, Абик больше не приехал в Тольятти. я с ним не поработала.
1: Я бы сказала, скорее, это к его счастью.
0: Оу, это было обидно.
1: Это было в адрес Тольятти, не в твой. А,
0: и меня взяли, я такая горжусь собой, что подала, но не поработала. И такая, ну и ладно, не очень-то и надо было. Обих, короче, я тебя найду, и мы увидимся в следующих каких-то годах. Может быть, даже что-то да, что сделаем, было бы неплохо. Чем мы еще с Дашей запустили подкаст. И представляете, мы этот подкаст планировали практически год. Ну, как планировали? Сначала просто фантазировали на эту тему. Я Дашу пыталась как-то совратить... Даша совратилась, и потом планировали. И все таки спустя практически год мы его запустили. Это было, кажется, в июне у нас вышел первый выпуск, насколько я помню, могу ошибаться. И тоже крутые ощущения от того, что, Е-мое, yeah, мы это сделали.
1: Вообще, конечно, да, подкаст мы планировали долго. Я помню, что первый выпуск, который не вышел, мы записывали... Господи, когда я еще в Петербурге еще была. Когда, да, еще когда Настя была в Питере, я просто ездила в гости к ней. Как это было? Это вообще какая-то прошлая жизнь была.
0: Даш, я думаю, если мы сейчас послушаем этот эпизод, то будем кататься по полу и плакать от того, как это смешно.
1: Я думаю, мы выпустим его на какой-нибудь юбилей. Стыдный спешл.
0: Да, если у нас будет тысяча подписчиков ВКонтакте то мы выпустим этот стыдный, стрёмный эпизод, чтобы порадовать вас и себя.
1: Надо анонсировать, потому что это стыдный, стрёмный эпизод про флирт. Вообще-то, тема-то благодатная.
0: да Какой позор. Так что подписывайтесь на нас, чтобы этот эпизод вышел. Да, Шунчик, чем еще поделишься?
1: Самое главное достижение этого года — это то, что я купила квартиру и офигела сама от себя. Это вот, к слову, ты сказала, что ты почувствовала, что ты можешь все.
0: Ема, это кайф.
1: Я примерно то же самое почувствовала, потому что: ну, нифига себе. Я никогда даже подумать не могла о том, что я куплю квартиру. Сама одна. Но это еще и получилось просто максимально спонтанно. То есть я не то чтобы планировала. Я думала, что я вернусь к вопросу ипотеки, ну, типа, там, в году в 24-м, когда накоплю, там, энное количество денег. А в итоге я после короны очень долго отходила, у меня... Два месяца была температура 37, и это очень сильно выматывало, я постоянно себя чувствовала слабой, плюс у меня был очень сильно загруженный период на работе, там новая должность и в целом просто новый проект, который, ну, невероятное количество времени пожирал. И в какой-то момент, в 12 ночи, это был примерно февраль, мы работали все дружно, и я пишу коллеге, говорю, типа, там, тра-та-та-та-та-та-та, вот это, вот это, вот это надо сделать, или, там, вот это, вот это, вот это, я не понимаю, я такая, ой, давайте сейчас позвоню, объясню быстренько, я говорю, ну, давай, и мы с ней созваниваемся. Она за пять минут объясняет мне рабочий вопрос, а потом такая, ну чё, когда ипотеку берешь? Я такая, ну через там много-много лет. Она такая, да не, подожди, вот сейчас я тебе скину риэлтора, напиши, и она тебе все расскажет. Я такая, ну ладно. В принципе, я, я просто плыву по течению судьбы. И вот, я не знаю, месяца не прошло, как я уже с квартирой.
0: Это мэджик, блин? Да, это он.
1: Вот это, конечно, вообще сложно какому-то году переплюнуть, я думаю, будет, потому что, ну, нифига себе, просто вау, Даша. Поэтому в целом, несмотря на то, что у меня были какие-то там проблемы с здоровьем в начале года и там с самоощущением ближе к середине, но вообще-то этот год у меня вышел суперпозитивный. Потому что так, если резюмировать, типа, новая должность, новая квартира, Uh, я съездила в отпуск, наконец-то там впервые за миллион лет за границу, давным-давно нигде не была. Даже почти влюбилась однажды. То есть это прям вау, супер успешный год.
0: Надеюсь, что... Будущий год будет такой же клевый на позитивные события и более сдержанный на всякое дерьмо.
1: Я, кстати, до сих пор не могу понять, что, ну, я не могу осмыслить, что наступает 22 год, потому что я периодически пишу типа там в следующем 21 году один раз, по-моему, я написала в следующем 2020, -м". ну то есть.
0: А я тоже постоянно залипаю.
1: Вообще, вот, ну прям очень сложно, очень сложно.
0: 20-ые года 21. Столетие. Я пытаюсь в временной шкале как-то это посмотреть, ну, я вспоминаю там, что по урокам истории там в культуре в это время происходило вот это. И я почему-то вот попыталась там расторжествиться, что это не то время, в которое мы там живем, а в то время, в которое происходят там политические, культурные события общественные. И мне что-то так странно, типа когда-то это время будут изучать по учебникам истории. Это так необычно как-то, что... Ема. До 2002 пытался дожить такой, типа, нихера себе. А тут, короче, 2022, и, уу, вот это удивительно. А представь, мы будем старые, будет 2050-е, 60-е, это же вообще...
1: Ну, как раз ипотека кончится.
0: А у меня она, походу, только и начнется. Ну что, попробуем вопросы слушателей поотвечать?
1: Попробуем.
0: Спасибо чувакам, которые посодействовали нам в этом. И начинаем мы с обычных вопросов, потом будут новогодние. У меня есть друзья, которые живут в довольно паршивом месте. Вкусы разные, но как минимум половине пары там точно не нравится. При этом за другую половину не уверен. Может быть дело в зоне комфорта. Вместо того, чтобы уезжать, они придумывают поводы остаться. Малородные рядом, удобно видеться, ухаживать. При этом в этом месте ни работы, ни перспектив. Я очень переживаю за них. Кажется, что они думают о других больше, чем о себе. Ну и страх перемен тоже играет роль. Дальше не будет легче 100%. Вопрос, что бы вы им посоветовали?
1: Наверное, я сейчас скажу не то, что от меня хотели бы услышать, но в первую очередь я бы посоветовала вам не решать за других. Я понимаю, у меня тоже есть знакомые, которые, на мой взгляд, живут не там, где им следовало бы, и, там, может быть, где-то в другом месте им было бы лучше, но, скорее всего, эти люди знают для себя то, что им комфортнее, то, что им действительно больше нравится, потому что иначе они бы приняли какие-то решения самостоятельно. Никаким образом нельзя повлиять на такие крупные жизненно важные решения, а решение о том, где жить, это все таки жизненно важная история для людей. Нельзя повлиять на других людей в этом плане. Ты можешь решать только за себя, и, соответственно, они тоже могут решать только за себя. Они, в конце концов, наверняка взрослые и там, могут нести какую-то ответственность за свои действия, решения и поступки. Поэтому, с точки зрения ваших переживаний, мне кажется, что вы можете им помочь, ну, наверное, как раз, там, каким-то более позитивным что ли взглядом на это все, то есть если нет перспектив, например, в этом месте, то ну всегда есть какие-то варианты там удаленной работы, например, вы можете им помогать с этим или просто в целом быть рядом и поддерживать их решения, потому что ну, каждое решение в конце концов оно полностью находится в зоне ответственности человека. Если вопрос только в том, что им там страшно, но они были бы готовы все поменять, это другая история, но как будто бы в таком случае стоило бы посоветовать просто не бояться, попробовать и сделать. А вот если им, может быть, нехорошо, но там комфортные и они рассматривают для себя какие-то возможности с переездом, может быть, и не стоит их трогать.
0: Дополню да, чуть-чуть, скажу, что нет смысла кого-то спасать, и этого невозможно. Вы не спасете ни алкоголика, ни наркомана, потому что человек должен сам на основе своих ощущений сделать выбор в пользу изменения. Слова и какие-то логические доводы они невозможно, невозможно переубедить человека. Только когда им в бошку что-то стукнет, и они ощутят, и поймут, тогда, возможно, что-то произойдет. вашей власти помочь им друзья, когда они уже приняли решение переехать, допустим, в тот город, который вы считаете более лучшим, там помочь с акклиматизацией и еще чем-то. Даша, спасибо большое, это замечательный ответ.
1: Это, отчасти мой, ответ мне, потому что я очень часто говорю друзьям, типа, переезжайте, 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 переезжайте. переезжайте".
0: Так, следующий вопросик задает слушательница. Какая тема оказалась самой сложной для вас,
1: для меня? Самая сложная была тема не вышедшего подкаста про безопасность, где я сломалась просто тупо на записи. На самом деле я там как-то поймала какие-то очень такие личные переживательные флешбеки и вот где-то в середине записи, мне кажется, я превратилась в слизня, распереживалась и абсолютно расклеилась, и слава богу, эта запись никогда не увидит свет.
0: Я ее не удалила. Шучу, ладно, я ее удалила. Это эпизод про реальную безопасность. Про театр безопасности и про всякие штуки, которые с нами происходят. Ну я говорил какие-то вещи, мне кажется, довольно жесткие. Прости, Даша, что, возможно, я в тебе какие-то возбудила штуки неприятные. Это, правда, оказалась очень сложная тема не для теории, а эмоционально. Просто, мне кажется, практически каждый живущий человек сталкивался с каким-то насилием или каким-то произволом со стороны незнакомых людей. Спасибо, Даша, что ты хотя бы попыталась поработать с этим.
1: Ну, это было, да, с моральной точки зрения, это был, наверное, такой самый самый трудный выпуск.
0: А, еще были сложные эпизоды, когда мы переболели ковидом. Когда мы записывали, по-моему, первые три эпизода, было вообще неважно, какая там тема была, было сложно в том плане, что как туго соображала. И я даже постоянно переспрашивала, а что я там сказала две секунды назад. <смех> я забывала, про что я говорю вообще. И я такая, как старая бабулька. Говорю, Даша, давай не будем вначале смеяться, иначе я устану и под конец не смогу закончить. <смех> Следующий вопросик от этого же слушателя. Сколько времени уходит от создания каждого выпуска? Тут, наверное, чуть-чуть побольше буду говорить я. Чем Даша?
1: Потому что я ничего не делаю. Ха
0: -ха -ха. Да нет, Даша у нас выполняет редакторскую функцию и она несменяемый ведущий, ведущая этого подкаста. Про время, времени уходит довольно много от идеи. До окончания монтажа и выкладки на платформу, если, допустим, все это время просуммировать, типа там 15 минут придумывал, 10 минут вопросы оформлял, там час-полтора записывался, если все время складывать, то, мне кажется, получится 4-5 дней на работу. В эти дни входят время разработки темы, вопросы Теория, сопоставление теории собственному, собственным опытом. Мы же часто делимся своими какими-то ощущениями. конспектирование входит. Запись длится чаще всего где-то полтора часа. Бывало, что и три часа, но мы как бы среднее берем. Монтаж, два-три дня. Рисование картинки для соцсетей, создание аудио аудиотизера, создание анимации, текст для поста и размещение на платформах. Вот сейчас в ближайшее время будем записывать более сложные темы, и там теоретическая подготовка будет более серьезной. Мне кажется, что вообще создание вот последующих подкастов будет уходить еще больше времени. Поэтому подкаст это очень время история, и если вы собираетесь делать это, еще и, и допустим у вас какая-то теоретическая база серьезная должна быть, лучше привлекайте людей которые вам будут помогать, и делегируйте всякие штуки. Это важно, иначе вы просто сдохнете. Это, пи***ц, как сложно. Это то, что я могу сказать. Надеюсь, что в следующем году у нас получится делегировать и создать маленькую команду для этого,
1: ну, а я могу сказать, что Настя мой герой, потому что она на самом деле очень много всего делает. Вообще, практически все, что есть в этом подкасте, делает Настя. Монтаж, вот это вот тексты, картинки, анимации, тизеры. Вот,
0: Настя поэтому... еще мат запикивает. Который сама же и говорит.
1: Да, Настя мой герой. Голосуйте за Настю
0: спасибо. Ты просто из-за большой любви и из-за того, что Даша вообще согласилась это все сделать, поэтому это все и есть у нас. Так, сейчас будут вопросы для игрового эксперта нашего подкаста Яна Дашевского, и он будет на них отвечать.
2: Привет всем! Первый вопрос звучит так. GameDev 2021 — это какой-то позор. Что не так с хорошими студиями? Давайте вспомним, Почему вообще 2021 год считается каким-то очень стыдным для игровой индустрии? Потому что на этот год пришлось какое-то очень большое количество скандалов, э, провалов видеоигровых релизов. Ну вот так вот на скидку вспомнить, что можно. Проблемный запуск Diablo 2 ремастера от Blizzard. На старте у них были проблемы с серверами. Совершеннейший никчемный запуск Battlefield 2042 это... Шутер, на который все возлагали очень-очень большие надежды, но в результате онлайн, в котором сейчас находится на очень низкой отметке. Какие-то постоянные проблемы у студии Activision. То у них Call of Duty Vanguard, значит, выйдет и соберет волну хейта, то у них какие-то корпоративные скандалы на фоне зарплат или харасмента и домогательств в Blizzard происходят. Ну и World of Warcraft, онлайн-игра, всего мира. Самое главное, которое сейчас тоже находится не выше точки своего развития, мягко говоря. Нового контента там нет, когда он будет непонятно. Игроки и топовые стримеры перетекают в онлайновый Final Fantasy и всем в общем пока что не ясно, что с этим всем дальше будет. А, ну еще можно вспомнить из последних скандалов. Это ремастер трех частей GTA. GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas. Если вы не в курсе, то вот в этом году выходило переиздание, старые игры с прилавков цифровых магазинов убрали, остались только новые за много денег и качество у них, мягко говоря, очень всратое, можно просто погуглить картиночки и посмотреть, как выглядит ремастер, над которым кропотливо, по заверениям студии Rockstar, работала студия на аутсорсе. В общем, это вот крупные провалы от таких вот Больших-больших созвездий на небосклоне видеоигровой разработки и издательств. Это Activision, EA Games, Rockstar. Казалось бы, действительно все очень плохо. Но если крупные студии нас разочаровывают, значит нужно обратиться к другим помельче. Вот лично для меня этот год был совсем не разочаровывающим. почему так? это потому, что я в крупные релизы практически не играл. Давайте вот... По порядку, что называется Во-первых, самым сильным моим видеоигровым впечатлением Стала диска Elysium Я понимаю, за последние два года Все уже уши прожужжали Но в этом году По-моему, в этом году все таки вышел перевод И вышел Final Cut Вышла Final Cut-версия Дополненная, расширенная Прекрасное повествование Прекрасный арт Чудеснейшая музыка С удовольствием я погрузился в этот мир Прям с головой если Disc Illisium для вас недостаточная игра, то окей, хорошо. В этом году вышел мультиплеер Хала. Я был настроен крайне скептически, потому что единственная Хала, в которую я играл, это была Хала Комбат и где-то в 2008 году, купленная на пиратской барахолке для умирающего компьютера. Поэтому вот мой Хала Опыт это был посредственный Шутан Опыт, как-то так. Сейчас же мне Хала кажется едва ли не самым лучшим мультиплеерным творением вот за последнее время, потому что на фоне батл-рояли, на фоне псевдореалистичных шутанов, это такой Unreal Tournament 2004, только 2021 года. Кто не помнит, когда-то в 2000-х была такая популярная серия шутанов, которая называлась Unreal Tournament, это был просто эталон мультиплеера. Для меня сейчас Хала делает примерно то же самое. Это очень простые режимы из -за разряда захват флага, десматч, командный десматч, уху-ху, большие карты, классная техника, прекрасная физика и очень понятное, как бы, вот ядро геймплея, которое отлично работает само по себе. Тебе не надо его а, улучшать какими-то косметическими финтифлюшками, какими-то батл-рояльными элементами и прочим. У тебя игра работает, ну, сама по себе. Катки очень быстрые, всегда можно камбэкнуться. Как бы у тебя всегда есть возможность получить вот этот маленький свой момент славы и получить кайф от игры. Поэтому Хала мультиплеер это для меня вторая находочка. За компанию ничего не скажу, к сожалению, потому что не играл. Вообще в этом году очень много игр было, кстати говоря, от российских разработчиков. Вот только то, во что играл я. Это Pathfinder, Russ of the Righteous. Продолжение отличной ролевой игры в духе Dungeons and Dragons. Шикарная ролевая игра, если вам такое нравится, обратите внимание. И более маленькие. Более маленькие, но не менее крутые штуки. Например, Жизнь и Страдания господина Бранте. Это тоже как будто бы ролевая игра, но текстовая. Это такая интерактивная книга-игра. Чем еще российские разработчики порадовали в этом году? Это Despots Game, автобатлер во вселенной игры Деспотизм 3К. Может быть, вы ее видели где-то на мобилочках или в Стиме. Вот, пожалуйста, развитие модной идеи автобатлеров, но в виде соло-игры с соревновательным элементом. Loop Hero, кстати говоря, которая представляет собой чистокровный автобатлер с какими-то механиками собирания колоды. И, в принципе, игра достаточно репетативная и... Как будто бы должна надоедать спустя какое-то время, но свои там 10-15 часов я в нее наиграл с явным удовольствием. Еще одно большое открытие этого года это Черная книга, Black Book, это колодостроительная игра от. Российских, опять же, разработчиков Густо замешанные на региональном фольклоре Что само по себе очень круто Да, у игры есть минусы То есть там не самая выразительная графика Там не самый глубокий карточный геймплей, наверное При хорошая ролевая и карточная игра С э, хорошо выписанными персонажами Из нероссийских игр, на которые стоит обратить внимание Я бы, я бы посоветовал Шутер Gunfire Reborn Это кооперативный шутер, который я нашел Ища игру э, по запросу что-то типа Borderlands, но не такое заморочное, То есть э, шутан с кучей случайных пушек, со стихийным уроном, там с какими-то перками, с прокачкой Но чтобы все было так попроще, покомпактнее Вот отличная штука, чтобы побегать вечерочком с друзьями Почему я его упомянул? Потому что он был в раннем доступе И вот недавно, в прошлом году, как раз, по-моему, он вышел в релиз Прекрасные есть выживачи из-за разряда проект Zomboid и Seven Days to Die, которые чуть ли не с 2013 года у нас разрабатываются, все сидят в раннем доступе, но в этом году получили большие крупные обновления, которые игры преобразили и сделали их более дружелюбными, более интересными, более глубокими, вот пожалуйста, если нравятся выживачи, вот туда обратите внимание. Мне кажется, что жизнь в индустрии сейчас как раз, наоборот, кипит. И выбор широк, как никогда. Просто не стоит, наверное, концентрироваться на крупных студиях. Нужно чуть-чуть меньше внимания обращать на э, видных издателей, на отзывы прессы и на шумиху вокруг игр. Потому что самыми классными играми сейчас могут оказаться те, вокруг которых никакой шумихи, в общем-то, и нет. Я, например, очень... Много восторженных отзывов слышу об игре House Flipper, вижу, как друзья в нее играют. Кто не знает, это ну, классический такой симулятор на движке Unreal Engine, то есть максимально простой по графике, по еще чему-то, в котором ты э, просто приходишь в раздолбанную хату и начинаешь делать в ней косметический ремонт. Убираешь мусор, там, моешь всякое красишь стены, меняешь мебель, занимаешься декором и прочее-прочее. Почему-то это дает море фана, и, видимо, гораздо больше фана, чем какой-нибудь условный Battlefield 2042. В общем, я не считаю, что 2021 — это для видеоигровой индустрии какой-то позор. Да, конкретные студии находятся в кризисе, но обратите внимание на студии поменьше, потому что вот за ними как раз будущее, за ними как раз то завтра, в которое мы с вами Будем играть. Второй вопрос, я напомню, звучит так. Ремастеры — это наше будущее? Сложно говорить о будущем. Пару лет назад, если помните, одиночным играм предрекали смерть, потому что все говорили, что игры будут исключительно онлайновыми и сессионными, исключительно с донатом, соло-гейминг умрет. Нет, нет, как показало время, очень много классных, одиночных игр продолжает выходить и от крупных студий, возьмем там последний Resident Evil Village, например, и от э, инди-студий. Это вам и диски, Элизиумы всякие, и чёрные книги, и многочисленные иностранные релизы, все хорошо. Покупатель на каждый вид игр есть. Так что и с ремастерами, мне кажется, это такой период. После себя он, конечно, оставит какое-то наследие, но какое это мы увидим уже спустя время. Я пока думаю, что можно просто наслаждаться возвращением старых и любимых игр. То есть тот же ремастер Diablo 2 при всей своей э, проблемности на старте оказался достаточно качественной игрой. Ну да, ремастер вот GTA подкачал, мягко говоря. Но это нормально, вот первые три блина комом, надеюсь, потом Rockstar, если будет делать ремастер какой-нибудь GTA 4 или Bully, прости господи, то все это учтет и... Игры получатся более качественными. Так что нам остается только вот надеяться, что крупные студии как-то извлекут из этого уроки. Мне кажется, что ремастеры — это для разработчиков, в первую очередь, хороший повод обратиться к корням, каким-то старым механикам, которые могут быть незаслуженно забыты. Например, я недавно вот с Настей рубился в Streets of Rage 4, «Улицы ярости 4», это продолжение довольно старых битэмапов. Ну, то есть, помните, такие игры были, где идешь слева направо и просто мутузишь всех достаточно примитивными ударами. Вот, казалось бы, геймплей абсолютно простой, вот, как три копейки. Но за счет красивой графики, там очень красивые двухмерные спрайты, за счет... Э Драйвового музыкального сопровождения И за счет как раз вот этого Очень понятного геймплейного ядра Ты получаешь очень много фана Возможно, сейчас таких игр Стало мало, потому что Все пытаются как-то выделиться Все пытаются навертеть побольше Дополнительных механик, которые Должны отличать их от конкурентов Может быть, это и не так хорошо Возможно, мы сейчас с вами э, поваримся Немножечко в этом котле ремастеров Поиграем в старые игры, аудитория ну, тоже в массе своей, вспомнит, насколько они фановые, издатели поймут, насколько это потенциально прибыльно, и у нас с вами спустя некоторое время будет больше по-хорошему простых игр, сделанных качественно. Вот на этом, наверное, с видеоигровым 2021 годом все. Спасибо, пока и до встречи в следующих выпусках.
0: Спасибо, Ян, что помог нам. А теперь у нас новогодние вопросики погнали. Какой самый запоминающийся подарок вы получали на Новый год?
1: Я долго думала над ответом на этот вопрос.
0: Дарят ли мне подарки на Новый год вообще? Мне дарят,
1: всегда дарят, и я все а дарю. А нет. Всем дарю. Но на самом деле, ну как-то так повелось, что у меня классные друзья, и я каждый год получаю что-нибудь очень классное и прекрасное. Поэтому самый запоминающийся мой подарок на Новый год Это подарок, который я не получила Я встречалась с парнем Который на Новый год что-то для меня делал Но не доделал И поэтому на Новый год он мне его не подарил И, собственно, мы расстались в мае И до мая я так и не получила этот подарок И мне дико всегда было любопытно, что там И черт возьми, несмотря на то, что прошло уже много лет До сих пор это, наверное, самый запоминающийся подарок
0: Возможно, эта штука уже давно на мусорке, и она до тебя никогда не дойдет. Жалко, ну что ж теперь. Настя, а у тебя? Вообще, у меня в семье, как будто бы у родителей. Не очень принято дарить подарки, что ли, на Новый год. Типа всегда просто какие-то конфеты были. Я помню, что Ян, в принципе, у меня всегда делал подарки на Новый год какие-то большие. И один из самых запоминающихся были аккумуляторы для фотоаппарата. Я иногда фотографирую непрофессионально, просто беру фотик и такая чик-чик. И у нас есть старый фотоаппарат Кэллона, и там вот только аккумуляторные батарейки помогают ему работать. Вот, и Ян мне подарил эти самые мощные батарейки, и там открываю, короче, там какой-то блокнотик, и эти аккумуляторы в подарочной упаковке, и я такая, блин, так необычно, если бы меня, в принципе, я не удивилась бы, если бы он мне мотор подарил от чего-нибудь, от машины, не знаю, там, если бы у меня была тачка, муж у меня любит вот такие подарки мне делать, забавные и полезные Следующий вопросик. Какие новогодние традиции взяли с собой во взрослую жизнь? У меня
1: не было вообще в детстве каких-то особых традиций. Я вообще не помню. Типа, нет, у меня была традиция, меня на Новый год отправляли к бабушке с дедушкой. Потому что родители были молоды, им хотелось тусоваться с друзьями, а не с Мальком. Вот, Поэтому я обычно Новый год уезжала к дедушке и бабушке и прекрасно проводила там очень ленивые дни с большим количеством еды. В целом, так я сейчас каникулы провожу. Но единственное, что я стараюсь там, за новогодние праздники максимально насладиться двумя вещами. Ленью и гедонизмом, вот когда ты просто лежишь целый день, я не знаю, и делаешь что угодно. Рисуешь, смотришь фильмы, в общем, просто вот проводишь это время максимально вылеживая из кровати все, что ты не вылежал за весь этот год. И второе — это встречи с друзьями, какие-нибудь спонтанные вылазки куда-нибудь, какие-то там зимние развлечения, типа пойти покататься на ватрушках, разбить лицо, вот это в мое.
0: Разбить лицо, традиция номер один.
1: Нет, кстати, это всего один раз было, но я удивлена, что это в моей жизни еще не стало традицией. В общем, какие-то такие вещи.
0: Если бы постоянно разбивала лицо, то ты
1: бы не стала начальницей, думаю. Ну не факт, не факт. Как мне сказали в больнице, когда я пришла брать больничный по поводу разбитого лица и окружающейся головы? А что, вы маркетолог? А что, маркетолог с разбитым лицом поработать не может?
0: Здравствуйте, я человек, у которого, возможно, есть сотрясение. И да, оно мне не мешает выполнять какую-то сложную умственную работу.
1: Не, нормально. Так что, маркетологи же не делают ничего.
0: Вы же просто там бумажки перекладываете на своей маркетологической вот этой работе.
1: Можно и с разбитым лицом, в принципе, таким заняться. У
0: меня, кстати, как таковых тоже традиций нет. Единственное, знаете, из пальца высосала. Я просто пыталась понять, что я каждый год делала, там, сначала малечества. И я поняла, что каждый год я занималась украшениями. Я из бумаги, из всякой хуйни вырезала снежинки и там делала гирлянды. Вот это моя традиция делать руками какую-то якобы красивую штуку. Также преддверие нового года я провожу за просмотром моих фильмов детства. Я смотрела всегда "Бедную Сашу" и "Гремлины". И теперь эту традицию я ее сформировала, и я уже вот несколько лет несу И очень этому рада. Эти фильмы создают мне праздничное настроение, особенно гремлины. И вот это ощущение ностальгическое, приятное. Меня греет и помогает мне нарезать побольше салатов и нажарить побольше мяса. Вот такое. Следующий вопросик. Новый год. Время перемен или повод просто обновить календарь?
1: Я, наверное, никогда не относилась к новому году как к новому началу, вот к тому, чтобы прям с нового года по новому начать жить и вот это вот все вот это вот все наверняка там, когда я была помладше, может быть в школе, у меня были какие-то обещание себе на Новый год или что-нибудь типа того, что вот давай Даша, с Нового года будем делать вот так, вот так, вот так. Они, конечно же, где-то в середине каникул уже фачились и в целом спокойно я забивала на это. Единственный, наверное, Новый год, к которому я прям как-то очень трепетно относилась, это был год, когда наступал двухтысячный, потому что мне казалось, что это вау.
0: Блин, у меня тоже такое было.
1: Просто офигеть, новое тысячелетие, вообще все новое. Вот тогда я прям помню какой-то сверхтрепет, а так в основном к Новому году... У меня скорее такое отношение, как к приятному празднику в моей нелюбимой зиме. Если бы не Новый год, то мы бы зимой, мне кажется, просто кукухой все поехали, просто потому что ну, это же отвратительно холодно всегда, темно и уныло.
0: А еще и песком посыпают улицы. Все выглядит коричнево и страшно.
1: Да. А тут хотя бы есть повод порадоваться и засунуть себя вот в этот вот. Такой приятный водоворот, потому что ты там незадолго до Нового года выбираешь подарки, наряды, и, там придумываешь, что готовить. Вот эти какие-то очень приятные хлопоты это прям классно. Я считаю, что за это Новый год любить нужно отдельной э, любовью. Но как к новому началу я, наверное, к нему уже очень давно не отношусь. От смены даты ничего не поменяется. Ты остаешься такой же, если ты хочешь что-то изменить. Изменяй с из сегодняшнего дня, а не с какой-то придуманной даты
0: Чего-то такая умная, мудрая, черт возьми Я себя обманывала на протяжении многих лет Что после Нового года я возьмусь за себя и наконец-то начну что-то делать У меня такое было 1 сентября, когда я в школу собиралась Такое начало чего-то большого и классного Но нет, всегда все было практически так же и на Новый год я такая, ну что, буду изучать вот эту хрень, буду там пытаться строить отношения вот с этим, или буду там по-другому как-то смотреть на такие вещи. И в итоге, короче, все, естественно, фрустрировалось, хи**лась, и я очень расстраивалась из-за этого. Как я вообще смотрю на эту фразу? Новый год – время перемен. Мне кажется, время перемен для тех, кто недоволен своей жизнью. Это повод, наверное, изменить, может, свою жизнь. Если есть какое-то, мне кажется, ощущение неправильности происходящего и накопилось недовольство с собой, там, работа или еще кем-то, может, правда, Новый год такой новый рубеж, через который вы перейдете и вам стоит более тщательно заниматься своей жизнью. А у меня это не получалось, может, у кого-то получится. А если жизнь все довольно хорошо в вашем бытие, все радует и устраивает практически, в таком случае это просто повод обновить календарь. Дальше. Если отбросить все, как бы вы хотели идеально встретить Новый год?
1: Мне, в общем-то, главное, чтобы люди, которых я люблю, были рядом. Я давно уже не строю каких-то, ну, не знаю, определенных сверхпланов на новогоднюю ночь или, в принципе, на Новый год, так Получается в последнее время, что к Новому году я прихожу максимально вымотанная, либо там ну, какая-то очень уставшая за год, там, с какими-то, возможно, там, внутренними личными переживаниями, чем-то таким. И, собственно, для меня самое важное в новогоднюю ночь — это то, чтобы люди, которых я люблю, были рядом. Что делать, в принципе, неважно. И хоть дома просидеть, хоть, не знаю, там поехать куда-то гулять. Для меня, в общем, идеальные — это только люди, которые меня окружают. Мне бы очень сильно хотелось... Вот, кстати, наверное, из того, чего у меня нет, мне бы очень сильно хотелось собрать всех людей, которых я люблю вместе. Но, к сожалению, это как минимум три города, и очень тяжело их всех сгрести в одну кучку. Но это такое прям самое ценное, самое теплое для меня в Новом году. В общем-то говорят, что Новый год это семейный праздник. Для меня просто вот эту роль семьи выполняют мои самые близкие друзья.
0: У меня более приземленных. Верно, мой идеальный Новый год это... На природе, я бы, наверное, когда-нибудь хотела посетить Исландию. Вообще, это возможно, но хрен знает, как это все сложится в моей жизни. Я в компании своего мужа там глазела на фьорды, на всякую красоту, там, чтобы у нас с собой был какой-то перекусон, вот, какой-то легкий выпивон. И этот Новый год в Сочетание с путешествия, природа, немножко еды и любимый человек, шум водички, может быть. Вот этот новый опыт, это для меня как бы идеально. Идеальный Новый год.
1: Блин, как ты классно все описала. Я, кстати, задумалась о том, что, правда, я бы хотела, наверное, если брать какую-то ситуацию, то встретить Новый год, ну или там Рождество где-то за границей, где... Шарики-гирляндочки, все милое, красивое, и Глинтвейном пахнет на всю площадь.
0: Я почему-то подумала про Прагу, блин. Да,
1: да. Что это такое?
0: Грустим по Пражье.
1: По-пражески. Грустим по-закрыто граничному, я бы сказала.
0: Хоть бы этот ковид уже как-то чуть подрастворился, получше бы стало. Ну, это опять у нас следующий вопрос, он про традиции. Создали вы личные традиции? Даже ты создала свои личные традиции какие-то?
1: Да вот, опять же, пока нет. Кроме того, чтобы увесить весь дом гирляндами в ноябре, скорее нет, чем «да». Я в этом году планирую поставить живую елку и надеюсь, что это будет, собственно, моей традицией. В общем, у меня как-то очень тщательно просыпается новогоднее настроение в последнее время, но я на протяжении двух последних лет уезжала на Новый год из ä, Питера, из дома, и, соответственно, ну, там я уехала на месяц, на полтора. Как-то нет смысла ставить
0: елку. В очень новогодний талис уезжала.
1: Вот, а в этом году я вернусь э, с каникул, получается, довольно рано домой, ну и, собственно, до Нового года здесь буду плюс-минус плотно, поэтому я планирую поставить елку. я вчера съездила, понакупила всяких шариков, игрушек, э, гирляндочку новую, вот, поэтому, ну, наверное, mm -hmm. это такое будет, ну, наверное, традиция с елкой, но в целом, наверное, вообще ничего нет, вот, у меня даже нет фильмов каких-то новогодних, как у Насти, которые
0: я смотрю. Ты создаешь это, там, не знаю, какие-то планы на год. Может, подводишь с собой как-то тихонечко итоги?
1: Ничего не делаю. Никаких итогов, никаких планов. Я просто плыву по течению жизни, как маленькая выброш... выброшенная на берег
0: щепка. Вот я твоя противоположность человек там с карьерой какой-то я просто человека стольять без всего кроме подкаста вот нет ты послушай там 10 лет назад мне мой бывший парень очень так основательно объяснил важность подведения итогов я ему поверила и я пытаюсь Практически каждый год и сесть, подумать про то, что там, перед готовкой салатов я сижу просто сама с собой и думаю, что хорошего у меня произошло в этом году, что я сделала там, для того, чтобы продвинуться к своей, там, не знаю, не к мечте, а к своей цели. Там, я вот хочу быть вот таким-то человеком, что я там, для этого сделала, что случилось хорошего. Как я расширила свое понимание мира, насколько получилось это или не получилось. Я не стремлюсь к тому, чтобы прокачаться бесконечно, просто пытаюсь понять, какие вещи на меня как-то повлияли, еще как-то, не знаю, отозвались во мне, что новое я в себе открыла. Просто для меня самоанализ дико важная вещь. Я, б, обожаю рефлексировать и вообще обожаю себя обсасывать, как вы уже поняли. И мне моя психотерапевтка три года назад попросила меня перед Новым годом составлять, чтобы свою тревожность как-то успокоить, составлять реалистичные планы на год. Она мне сказала, что нужно рисовать мандалу, но это никакая нахуй не мандала, это просто кружок, который поделен как э, тортик, 12 кусочков. И каждый кусочек подписываешь там временем года, месяца и на каждый месяц пишешь реалистичные какие-то штуки, которые ты хочешь, на которые ты можешь повлиять как-то. Хочу работу, там, вот такую-то. Хочу, чтобы зарплата на этой работе была вот такая-то. Но ну, это такие штуки, которые не заоблачные, а которые ты сам можешь как-то сделать. Там, хочу открыть магазин, я, короче, вот этой хренью увлекаюсь перед Новым годом, сажусь, рисую этот кружок, красивыми там ручками подчеркиваю. И таким образом я как-то на год примерно составляю какой-то план. Не обязательно, что я вообще все из этого сделаю. Может быть, из этого я сделаю всего лишь одну штуку. Но у меня как-то... Вот это волнение за мое будущее, за будущий год, я его успокаиваю вот таким способом. Мне это охренеть как помогает, и меня очень радует, когда я этим занимаюсь. Так
1: на самом деле это очень классный инструмент и очень правильный. Это просто я бестолкуша в этом плане. Я вообще не умею ничего планировать. Для меня планирование — это стресс. Я предпочитаю спонтанность.
0: Зато ты умеешь плыть по течению жизни, в отличие от меня, я это всячески этому сопротивляюсь и ставлю всякие бортики и пытаюсь направить свою жизнь куда-то. Потому что у меня не получается плыть по течению. По удаче это не мой конек вообще. Да, как будто ты и не мой. Слушай, ну да нет, ладно, я шучу. Блин, не надо вот это вот обесценивать, все хорошее, что происходило с тобой случайно. Или даже не случайно. Такую личную традицию я создала, и ей следую уже, ну, три года. До этого тоже делала похожие штуки, но они были в другой какой-то форме. Ну, короче, вот этим я обожаю заниматься перед Новым годом. И если хотите, можете попробовать, может, и вас будет успокаивать. Следующий вопрос. Почему Новый год остался фактически единственным общим праздником?
1: Так а почему единственным общем? Ну, общем, в каком плане? В плане государства? <laughs> ну, в плане того, что это такой один праздник для всей страны. А что значит остался? Какие-то были раньше другие, еще дополнительные, чёрт его знает.
0: Вспомни праздники, которые были, которые отмечали большое количество людей.
1: Я на самом деле не помню, какие еще справлялись праздники так, чтобы вот всей страной, всем миром или как-то вот прям типа супер сильно значимо. И да нужно ли оно вообще? То есть с одной стороны, да, я обожаю там предновогодние дни, когда ты просто, там, не знаю, каждый тебя поздравляет с Новым годом, и каждый такой милый, и, там, не знаю, все водители в такси тебе говорят, ой, мур-мур-мур с наступающим. Все в магазинах замучены в досмерти, но все продавцы тоже говорят, мур 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 мур, -мур с наступающим. И ты тоже замученный в усмерть, и тоже такой, мур-мур-мур-мур-мур с наступающим. Но, с другой стороны, наверное, нет каких-то других событий, которые ну, вот, вообще люди. для всех. да. То есть Новый год наступает абсолютно для каждого. Какой-нибудь условный государственный праздник, там не знаю, 9 мая, то же самое. Ты к нему можешь относиться очень по-разному. И к его празднованию можешь относиться очень по-разному. Какие-то, ну не знаю, еще такие, ну, праздники в масштабах страны, в общем, которые учреждаются сверху, они, скорее всего, такой эмоциональной сопричастности не вызывают. А Новый год это типа для всех, с самого детства, и у Нового года еще атмосфера такая, вот эта теплая, праздничная, все эти гирлянды, огонечки, все это такое, очень сильно ну, вызывающее много там каких-то позитивных э -э, историй. Вот. а всякие остальные праздники ну есть же там не знаю гендерные те же самые типа там 8 марта 23 февраля 14 февраля в общем все где ну вот вот все чем мы можем себя развлечь унылой зимой серьезно слава богу что эти все праздники зимой потому что иначе она была бы совсем максимально для меня да унылая вот ну как бы они есть просто это опять же не такой ну не такой масштаб сплоченности
0: так а я что думаю по этому поводу. Я с Дашей согласна, я как будто бы сейчас скажу, перефразируя то, что она сказала. Простите меня за это. Я просто писала ответ на этот вопрос. Мне показалось, что этот вопрос довольно сложный, типа его нужно прям подумать. И я подумала. Дело в том, что у многих людей взгляды стали как-то более разнообразные и возможно чуть более принципиально точные, что ли. Нас уже не так сильно объединяет там, одна религия. Мы совместно не постиемся. По политическим взглядам мы тоже очень разнообразные. Там, не все отмечают День народного единства и там, День присоединения Крыма. Это вообще не для всех праздника, а только для там, исключительного какого-то количества людей. И вот Новый год – это то, что нас объединяет. Объединяет чувства друг К друг другу Нас объединяет страна Нас объединяет язык Нас объединяет ностальгическая любовь К светскому празднику И конечно Ощущение времени в ну, Новый год это как раз тот момент Когда мы все можем наконец Перевернуть календарь Практически весь мир переворачивает календарь Просто там каждый в своем временном поясе И это нас объединяет и 23 февраля, 8 марта там есть феминистки, а есть э, люди, которые там более консервативно к этим праздникам относятся. И ну, у всех разные подходы к этим датам. Яблочный спас или Троица. Но сейчас для моего окружения это менее актуальные праздники, там, а для моих родителей это важно. День Великой Октябрьской революции тоже сейчас очень мало людей отвечает. В этих штуках мы разрознены, но это нормально. Это последствия там, прихода интернета, глобализации и круто, что у нас есть Новый год. Следующий вопросик. Верите ли вы в Деда Мороза? Нет.
1: Мне еще в детстве родители сказали, нет, нет никакого Деда Мороза, это мы покупаем тебе подарки. Ну, я не помню, на самом деле, как это произошло, но у меня как-то родители... Нет, ну, прям совсем в малёчестве, даже фотки были там какие-то, когда Дед Мороз дома и вот эта вот вся история. Но мне прям рано сказали, что его нет. Или я сама догадалась, я не помню. Ну, я, конечно, гений мысли, отец русской демократии. Я, по-моему, еще и в садике об этом все благополучно пошла рассказывать. Ах, ты стерва! Разрушала детские судьбы и мечты. Ну, в общем, к сожалению, увы, и ах.
0: В детстве мне никто не рассказывал, есть ли Дед Мороз или нет Дед Мороза. Я следя за своим папой и видя, что он под елку подкладывает пакеты с конфетами, сама поняла, что пакеты с конфетами принес не волшебный дед. Я бы, наверное, хотела верить в то, что есть такой человек хороший, которого можно попросить улучшить ситуацию в жизни при помощи какого-то подарка или какого-то волшебства. Можешь у мужа так просить. Муж все таки ограничен немножко. Если бы был такой безграничный человек с возможностями бесконечными, то было бы круто, но, к сожалению, я не верю в это. Я верю, что подарок можно сделать своими усилиями, и... или близкий человек может сделать какую-то штуку хорошую для тебя. Дальше ждем ли мы новогоднего чуда?
1: Вообще, если честно, да. А -а -а. Я такая тут цинично про все это рассказывала, про всякое там вот-бу-бу-бу, Дед Морозы нет, бу-бу-бу, Новый год просто повод перевернуть дату, бу-бу-бу-бу-бу. А ну на самом деле, вот эта вот вся новогодняя атмосфера, особенно в, ну, в последнее время, для меня очень сильно много приобрела значимости какой-то теплоты внутри. То есть не то, чтобы я прям жду какого-то чуда, но у меня всегда есть некое ощущение того, что вот на новогодних каникулах будет классно, там что-нибудь прикольное произойдет, я какие-нибудь получу классные эмоции...
0: Я не жду новогоднего чуда, потому что я не люблю фрустрацию. Ладно, чудо, как в фильмах, какое-то внезапное и радостное, я бы была бы ему рада, но я его не жду. Но было бы охрененно, если бы Дед Мороз сотворил такое чудо. На белорусской 23 есть мастерские союза художников. Это реально было бы чудом, если бы мне дали эту мастерскую, но это невозможно, потому что я не состою в союзе художников, скорее всего, меня туда никогда не возьмут. Вот если бы просто, ну знаете, просто внезапно такая хрень случилась бы, я бы просто ох... вот это бы было для меня прям реальным новогодним чудом, и я бы этому бесконечно, наверное, рада. Ну еще для меня бы, наверное, было новогодним чудом, если бы по телевизору сказали. Все, ковид закончился, теперь можно ходить на концерты, обнимать близких.
1: Как в фильме ⁇ Елки 8
0: ⁇ О, Господи, это та новогодняя традиция, то новогоднее чудо, которое я не хочу. Как будто уже никто не хочет. Это все по накатанной. Не могут остановиться. Слушатели, поздравляю вас с наступающим. Новым годом. Надеюсь, мы вас радовали чаще, чем огорчали.
1: Не будьте такими бурчащими занудами, как мы сегодня. Любите Новый год, ждите чудо, верьте в Деду Мороза, обнимайте близких. Муа.
0: Да, Это был подкаст Дай да, с вами Бубнящая Настя Дашевская и... и
1: Бубнящая Даша Потапова.
0: Вообще, это должен был быть новогодний выпуск, но в итоге это похоже на... Два деда на лавке бубнят На то, что произошло Всем пока Пока-пока